0: Statistika rāda, ka Latvijā ar demenci slimo 8 ar 5 tūkstoši cilvēku. Taču tā iespējams ir viena no visbiežāk nediagnosticētajām vai nepareizi diagnosticētajām slimībām mūsu valstī. Patiesībā ar demenci saskaras daudz vairāk cilvēku un ļoti daudzi Informācijas un atbalsta trūkuma dēļ nonāk sociālajā izolācijā, kas padara dzīvi neciešošamu ne tikai pašam demences pacientam, bet arī viņu tuviniekiem. Par sāto diagnoze demenci Šodien runāsim atvērto failu pusstundā.
1: Pirmā daļa – neredzamie upuri.
2: Vismaz man tas bija ļoti liels atbalsts, saprast, ka es neesmu viena. Jo šai slimībai, šai diagnozei ir stigma, par to nerunā viena lieta, kā atzīt, ka vecākam ir demence, no otra lieta, kā atzīt, ka to esi savu vecāku vai savu tanti aizvedis uz, <laughs> uz institūciju dzīvot. Katrā ģimenei tas izsīkuma brīdis, tas krustpunkts, ir citā vietā, un to nevar no malas izvērtēt, ka nu, tagad kādi viņi ļauni vai nejauki, nē, cilvēki no malas, ja viņi to nav piedzīvojuši, viņi to nevar izprast un saprast, kā tas ir.
0: Dzirdējāt Māru, kuras māte slimo ar demenci. Šo slimību izraisa dažādas izmaiņas galvas, smadzenēs un aseņas vados. Biežākais demences cēlūns ir Altshēmera slimība, kas vairumam saistās ar smagiem atmiņas traucējumiem. Taču demences iespaidā slimnieki arī zaudē orientēšanās spējas telpā, laika izjūt, mainās viņu raksturas, garastāvokas un uzvedību. Iespējams redzes dzirdes un pats smažas un garšas halcinācijas. Turpinājumā ar savu pieredzi dalās ginta.
3: Mēs bijām nopirkuši tā kā, lai viņai vieglāk ir elektrisko tēkanu un ko viņi bija izdarījusi, viņi bija uzlikusi uz gāzes plītes. Un tad mēs sapratām, ka tas jau ir nu jau tā galējā robežā un tad arī jāsaka tikai pa platiem tētis. Mēs sapratām, ka nav citu variantu, jo mēs nevarējām būt ar viņu 24-7. Tētis viņu dabūja kaiļas
0: Šim raidījumam intervēju sešus tuviniekus. Praktiski visos gadījumos pirmie simptomi paslīdēja garām tuvinieku uzmanībai. To, ka tie nav ne dzuntumi, ne dzekstravaganti raksturi iezīmes vai kaprīzas, pat paši tuvākie cilvēki pamana novēloti. Jāpkuris citas neārstējums slimības gadījumā, astoņi ar pusi tūkstoši nedziedināmi cilvēki liktos daudz, taču Latvijā pat šī statistika ir ļoti nepilnīga. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD lēš, ka Eiropas Savienības valstīs demens ir aptveni 7-8% iedzīvotāju, kas vecāki par 60 gadiem. Un pat 40% jeb katram otrējām vai trešajām vecumā virs 90 gadiem. Salīdznoži zemāks demens pacientu skaits ir tikai valstīs ar īsāku dzīves ilgumu. Latvija patiešām ir valsts ar zemu vidējo dzīves ilgumu uz citu attīstīto valstu fonu taču pat tādā gadījumā demences rādītājiem Latvijā būtu jābūt vismaz divas vai trīs reizes augstākiem. Pagaidām statistikā ir tikai 1,6% iedzīvotāji, kas vecāki par 64 gadiem. Citiem vārdiem sakot, valsts nav informāta par vēl vismaz aptuveni astoņiem ar pusi tūkstošiem cilvēku, kas sirgst no nedziedrāmās slimības. Turpina psihiatras, Veselības inspekcijas vecākais eksperts, Jānis Buš.
4: Kas ir tāda tendence veselības aprūpes sistēmā, ka vēršas novēloti nokavēt. Un tad, kad jau šie psihiskie traucijumi, kognitīvie traucējumi rada būtiskus funkcionēšanas traucijums. Nevis tad, kad ir pirmie simptomi, pirmās pazīmes un tā tā.
0: Ja runā par citām neārstējamām slimībām, problēmu aktualizē informācijas un ziedojumu vākšanas kampaņas, publikācijas medijos, taču ne demences gadījumā. Ne tikai valsts izliekas nemanām vismaz divtik lielāku slimo skaitu, bet šajā gadījumā stigma, kas pavada slimības ar psihiskiem traucējumiem, kļūst par klusēšanas zvērestu. Slimais pats palīdzību visbiežāk nemeklē, viņa tuvinieki no diagnozes kaunas un pat ārsti, pie kuriem ar demences limo vedīs, šauri turēsies pie savas jomas no stigmām brīvajām diagnozem. Neuzstādīt diagnozi un nereģistrēt demences kodu ir pārsteidzoši vienkārši.
4: Pacienti un, un, un viņa piederīgi ir pie kardiologa, lai risinātu izcināts par asinsspiedienu, vai pie endokrinologa, lai risinātu izcināts jautājums par cukurdiebeti. Un ir jautājums, vai šajās konsultācijās arī tiek fiksētas un skatītas par šīm kognitīvajām uh, funkcijām un tās savlaicīgi, Jau pirmās pazīmes tiek konstantas, lai tad arī nodrošinātu
0: to kvalitātīvu veselības saprotu. Sākotnēji, tuviniek bieži atsakās noticēt, ka tēvu, māti vai citu radinieku skārusi demence. Vēlāk to nomaina bezspēcības sajūta.
1: Otrā daļa – bezspēcība un noliegums.
5: atveda kaimiņienai, jo mamma izradās taigāju ar māju uz priekšu atpakaļ un nevarēja saprast, kā tikt savā mājā. Un tad es sapratu, ka viss ir slikti, jo pirms tam apmēram tagad patinot filmiņu atpakaļ, es saprotu, ka tas viss sākās pirms desmit gadiem, varbūt pat vēl vairāk, kad sākās tās runas par to, ka pazūt mantas, man viņa stāstīja pavisiem pilnīgi, visi cilvēki, kas nāca, viņa stāstīja pa viņam, ka viņi zog. Citiem viņa stāstīja pa mani, ka es atnāku un viņai tur iznesu dzīvokli, un visu laiku tas atslēgas zogu. Un, nu, es to norakstīju uz kaut kādām dīvainībām un vienkārši centos mazāk pat iet, es caur bērnu nodevu viņai naudiņu, nu, lai atbalstīt un visu laiku ar viņu runāju pa telefonu, bet nu, tā, pat man bija bailes, gar viņas māju iet, jo visu laiku bija nu, tie pārmetumi, ka es kaut ko tur viņai nesvarāju.
0: Šis ir Janas stāsts. Turpinājumā Elīns.
2: Ja teiksim iepriekš, viņa vairāk kārt stāstīja viens un tos pašus stāstus un vairāk kārt uzdau viens un tos pašus jautājums un neatcerējās, ka to ir darījusi Nu, tad, teiksim, tās pagrieziena punkts bija tas, ka viņa stāstīja, ka viņa iesa uz veikalu, ko viņa arī vēl pāris gadiem vēl darīja pati. Bet aizbraucot pie viņas ciemos, ir skaidrs, ka ēdiena mājās nav. Nu, ka viņa ir bijusi, viņa saka, ka viņa ir kaut ko pirkusi, bet kur tas viss ir? Viņa tā kā, nu, izzūd tas. Mēs, protams, nezinām, ko viņa darītāja veikalā. Nu, tad, piemēram, kad piezvana... Nu, tā kā radinieci, kas ir, kam viņi ir tanti, apsveikt uh, <coughs> Ziemassvēt, ko pēc tam viņu zvanu nu, man, kā meitai, un prasa, kas ir tas cilvēks.
0: Latvijā demenci diagnosticē novēlot, ja tur pretim to diagnosticētu agrīnā stadijā, slimajam būtu iespējas pieņemt svarīgus lēmumus attiecībā uz to, kā tiks nodrošināt viņa aprūpa slimībai progresējot, kā tiks pārvaldīts viņa īpašums un kam tiks mantojums. Vēlāk savlaicīgi neresinātie jautājumi rada jaunas grūtības un arī neļauj parūpēties par pašu sirdzēju. Stāsta Ginta. Bet
3: nu, tajā brīdī, kad atnāca tas jurists, viņa vispār neko nesaprata. Nekas viņa pat pat ir, viņa nevarēja, man liekas, īsti pat nosaukt savu vārdu. Nu, katrā gadījumā rīcība bija tāda, jurista, ka viņa pateica, ka viņa loģiski nepieņems šo parakstu, jo cilvēks vairs nav. Patiesībā pie pilna saprāta, ja tā var teikt, un nav rīcīgi spējīgs.
0: Tuviniekiem laikus nesakārtotie juridiskie aprūpes un rīcību nespējas aspekts sagādā papildu grūtības. Bet krāpniekiem tā ir medusmaize. Latvijā bieži gadījumi, kad demences iespaidā apsviedīgu darboņu rokās nonāk pat miljoniem vērti lauksaimniecības un citu uzņēmumi. Dzīvokļu un uzkrājumu izkrāpšana ir teju ikdienu. Apsrīdē darījumu praktiski neiespējami. Advokāti un tuvinieki cenšas apelēt pie rūkrakstu viltojumiem, bet saņem nepielūdzumu secinājumu. Paraksts tiešām pašrocīgs. Visu savus ietaupījumus zaudēja arī Janas Māte.
5: Daļa tā, ka viņai likās, ka viņu visu laiku apzog, viņi izdomāja, ka viņai jāperkt dzīvokli, un viņa aizgāja uz kaut kādu kantori un atdeva visu naudu, kas viņai bija. Vienkārši viņi izņēma bankā un, Es to uzzināju tikai vēlāk, jo es ieraudzīju viņas iesniegumu policijai pret to firmu, kur viņa, protams, nenoslēdza līgumu, nekādu dzīvokli viņa nenopirka, bet naudu visu, visu, visu viņa atdeva.
0: Savukārt, skaidro naudu, ko meita deva, līdz ar citām lietām no dzīvokļa, paņēma kāda krāpnieca.
5: Es gāju arī uz policijā, tur tikai smējās. Jo es no tās sīvietas zināju telefonu numuru un vārdu, un pat uzvārdu nezināju, varbūt vārds arī nepareiz, neadresi adresi, neko mamma arī nezināja. Kā viņi uzradās, kā viņi tos cilvēkus atrod.
0: Personas ar demenciļu izmanto arī telemarketingu uzņēmumi, izmantoja to, ka slimējām izmainīt personību un spēju, tiek telefoniski noslēgti distances tirdzniecības līgumi. To pieredzējusi Elīnu.
2: Jā, mums tikko bija. Es atbraucu pie viņas, viņai stāv kaste. Atvestas ir zeķītes un kaut kādi ar un ka pa telefonu pieņemts pasūtījums, un tagad ir rēķins par 400 eiro. Nu, mēs tādi uzstājīgi esam, un tā telemarketinga kompānija atsūtīja ēpastu, ka viņi atsakās no tā rēķina. <laughs> Nu jo, jo viņi viņai bija zvanījis iepriekš, un es vienreiz biju gadījusies pa viņu telefonu, viņi jau runā tikai ar veciem cilvēkiem. Viņiem zin ko viņi dara, jo ja viņam ir pretī tāds adekvāts adekvāts sarunbiedrs, viņi jau viņiem liek nost klausu.
0: Demense cilvēks ar to irks gan tie, kas dzīvo ģimeneslokā, gan tie, kas dzīvo vieni. Slimības kā ar gan bagātos, gan nabagos. Taču ģimenēm man zemu rocību. Tu saslimšana rada vēl vairāk problēmu pacientu veselības un sociālās aprūpes nodrošināšanā.
1: Trešā daļa. Atbalsts.
0: Neurologs profesors Guntis Karels pieņem pacientus Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā un darbojas Latvijas neurodeģeneratīvo slimību asociācijas valdē. Pirms Covid pandēmijas asociācija paguva organizēt vairākus pasākums. Tomēr kopumā ar demenci un citām neurodegeneratīvajām slimībām saistītu problēmu apzināšanās Latvijā ir neapgūts lauks. Pat līdz tam, ka valsts nekompensē ar šo diagnozu saistītas preparātus
6: piekrīti ir samilzusi, mazāka nepaliks, jo mēs paliekam vecāki, un kā jūs tur redzēt arī dažādos datos vai pasaules vesibolas organizācijas OECD, jo vecāks cilvēks, jo vecāka populācija jau vairāk ir demēģi. Un respektīvi, tad, tad izrādās, ka, teiksim, nav īsti tā viena tāda stacionāra, kurā varētu aizsūtīt, lai tie pacienti tiktu pieskatītu un aprūpētu un tā tālāk, vai valsts apmaksātu, kur tad piedrīgi varētu doties saviem darbiem vai un tā tālāk. Un otrs ir, nu, jo projām uz dotu brīdi nav neviens tāds medikaments, kas ir kompensēts nu, kaut vai vieglu kognitīvu traucējumu gadījumā, terapijā Latvijā. Ja, ja pasaulē tas ir pieejams, tad uz dotu brīdi ir piederīgiem jātērē savi līdzekļi, jāpērk šie medikamenti un tā tālāk. Tā kā, tiksim, problēma ir.
0: Visi intervētie tuvinieki norāda, ne tikai trūkstu valsts vai pašvaldību palīdzības, bet galvenais – Nav informācijas, kam gatavoties, kur vērsties, ko vispār darīt. Gatavojot raidījumu, aicinājumam izstāstīt savu pieredzi saucās arī kāda sieviete, kur nevēlas, lai viņas balss ieraksta. Sievietis teikto to ielas radiokolēģi.
7: Tiem, kam ir slims bērns, vismaz ir kopšanas atveļinājums. Bet tiem, kas kopi vecu cilvēku, nav nekā. Aprūpētājas mainījās ļoti bieži. Var vienkārši piezvanīt un pateikt, es pie jums vairs nenākšu. Šim darbam apmāca bezdarbniekus, bet viņi nevienu slimnieku pirms tam nav redzējuši. Nezina, kādas ir vajadzības un kā ar šiem cilvēkiem strādā. Viena nāca salaistījusies odekolonu, pie citas mamma paliek nēdusi, sociālais darbinieks tikai pasaka – nēd un viss! Netiek pat pamperi mainīti. Man divos dienā beidzās darbs un uzreiz skrēju mājās, lai pagūtu uz trījiem, kad sociālie dodas prom. Galu galā mani pašai palika slikti un tikko ar ātrijiem aizvestu uz slimnīcu. Uzņemšanā man zvana un saka, lai es pēc pusstundas būtu mājās, mani negaidīšot. Nebija variantu, nesagaidījusi ārstu, skrēju mājās.
0: Citētās sievietes māte jau viņā saulē, bet viņa pati nonāca līdz kliniskai depresijai. Zaudējas darbspējas un jau mēnešiem ārstējas – Raudādam viņa stāsti, ka pirms mātes saslimšanas viņu mājas durvis nemitīgi vēruši ciemiņi. Agrāk māte bija saistīta ar diviem deju kolektīviem, mājas durvis nav vērušās ciet pie viņiem nākuši pārģiebties, mēģināt pulcejušies jubilejās. Tad māte saslima un viņus palika gluži vienas. Birkorātiskās prasības augstas, bet atbalsta un pats svarīgākais informācijas praktiski necik. Šis motīvs atkārtojas – No vienas piederīgo intervijas uz otru. Nu, jā,
3: toreiz tas galvenais atkal, lai mēs saskārāmies, ka tu, 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 tu gribi, un ja pat tev ir līdze, tu nevari neko izdarīt. Nu, tur nevar, nevienam tas cilvēks nav vajadzīgs, nevienam. Tad bezspēcība sajūta jau vienā brīdī paņem. Jo, nu, skaidrs, ka katram ir savas lietas, ka tu dzīvoji tā cilvēka nevar, jo tad tu kļūsti par viņu aprūpētāju. Jo, tur, es tā, tur bija jābūt jau 24 septimu jau visu laiku jau.
0: Tuvinieki, kuru piederīgē jau mieruši atzīst, ka nāvi šajos apstākļos nāk gandrīz kā atvieglojums, lai cik priesmīgi tas neskanētu. Ceļā līdz tam viņi ir vieni. Slimais nesadarbojas, pārējiem gar viņu likteni maza daļa. Turpinājumā vēl viens pieredzes stāsts. Zigmārs.
1: Nākamā slimība, kas viņai radās un, un tas, kas notika, nu, var sakot, vēzis, Agnās bija, nu, tas jau nāc kā atvieglojums tam visam, nu, kas notika pirms tam <tum> savā ziņā. Tu neesi paredzējis, ka tas cilvēks, kas ir tavs tuvākais, ir kļūt neloģisks, un viņš dzīvo, un nu, viņam ir parādījusies kaut kāda sava pasaulē, jā, tajā kalvā, jo tas jau ir, kā manā atstāstīja, tas ir tiešām tas, ko viņš redz, sajūt un uzpēr. Līdz ar tom, tas, nu, ka mēs esam sākuši iet divus atšķirīgus ceļus, uz šī paša zemes virsusi. Viņa nereizi ar šo situāciju pie dakteriem viņa var ar varu nebija pat aizdabūnama. Kas tad man nu kaiš, nekas tāds, nekaiš. Jā. Bija ļoti agresīva pretestība, ka jūs man trakonumā gribat iepāst un tamlīdzīgi. Jā. Līdz ar to tieši demences diagnoze nevienos failos <gums> nav bijus fiksē, kas varbūt ir vēl trakākais. Ceturtā daļa – noklusēšana scena.
0: Veidojot raidījumu, lūdzu valsts policijai informāciju, cik bieži tajā nācies iejaukties problēmās, kas saistīts ar demens pacientiem. Iemesli, kādēļ viņi nonāk policijas uzmanības lokā ir visdažādākie. Piemēram, Janas mātei radās uzmācīga pārliecība, ka viņu apzog, un to dara gan kaimiņi, gan paši stuvākie cilvēki – meitas, noc un mazdās. Šī pieredze bija pazemojoša un palīdzēja tikai psihiatra ieteikta un izrakstīta zīme.
5: Jā, un es domāju, ka tieši tāpat kā sabiedrībā, tieši arī policijā un ātrā palīdzībā, ja cilvēks savā ģimenē ir sastāpjies ar to, Tad viņš arī saprota, jo mums bija situācija, kad manas dēls bija pie mammas, un viņš jau izgāja, un mamma piezvanīja policijai, kad viņi vēl varēja piezvanīt. Un pateica, ka viņš viņai tur kaut ko nozaga pase, vai tur naudu vai kaut ko. Un viņš man zvana un saka, ka, nu, atbraucu es atgriezos pie vecmamiņas, atnācu lūdzu, nu, dari kaut ko. Un es atnācu, bija divi policisti. Viens bija diezgan tad pret mani, nu, netiekšu kā agresīvi, bet, nu, tā ļoti dūsmīgs viņš bija. Un man jau bija līdzi, to man arī ieteica psihijātris, man jau līdzi bija tāds kā paskaidrojums. Nu, varbūt tas arī viņus ietekmējies, ka dienācu dzīvoklē, es uzreiz teicu, mamī, vai cik daudz tev viesi, ja, jo viņš varbūt tas policis domāja, ka es atnākšu un sākušu viņu tur lamāt par to, ka viņa izsauca policiju, bet tā nebija, un tad viņa, nu, tas policijas sāk palikt saprotošāks. Bet meitene policijas, tad viņa man teica, es zinu, kas tas ir, es saprotu, jūs varat netaisnoties.
0: Janai saskarsmē ar policiju un ātro palīdzību bija vēl vairākas reizes. Par to stāstīja arī citi intervētie tuvinieki. Valsts policijai nav datu, cik bieži izsaukumi iemesls ir cilvēki ar demences problēmām. Vienīgais, ko komentēja Policijas sabiedrisko attiecību nodaļa, Policijas koledžas mācību programmā esot iekļauts temats saskarsme ar dažādām sabiedrības grupām, arī cilvēkiem ar garīgās veselības problēmām. Esot arī profesionālās pilnveides kursi, kuros tostarp starp stāstot par demenci tikām reālajā dzīvē demences pacienti gan kļūst par apkārtējo apsmieku iemeslu, gan nonāk medīziņās, iet sevišķi to dzeltenējā saturā, gan krīt par upuri krāpniekiem. Redījums sākumā jau minējām, ka Latvijā visticamāk patiesais slimos skaits ir divtik tik lielāks nekā oficiāli diagnosticēts. Attiecībā uz diagnostika ir vēl viena problēma. Pasaulē vidēji 75% gadījumu diagnosticē Altsheimera slimības demenci, kas izmaina smadzeņu vielas struktūru, izraisot kognitīvus traucējums. Latvijā šī diagnoze ir stigmatizēta un uzstādīta daudzkārt mazāk, tikai nepilno 6% gadījumu. Toties 47% gadījumu diagnosticē cita veida demenci, vaskulāro. Proti ar galvas asinsvadiem saistīto – Tuviniekiem tas ļauj runāt par insultu izraisītu slimību, nekādas sociālās stigmas. Šādu datu ievākšanu un analīzi ir slimības profilakses un kontrols centra pārziņā. Lūdzu komentēt acīm redzamās pretrums – pacientu drošības un veselības aprūpas kvalitātes pilnveids nodaļas vadītājai Santai pildovai.
3: Ties klīniskajās vadlīnijās algoritmas, kas ir eksperti ir atzinuši, ka, nu, reāli mums ir tā... Diagnozu, nu, kad mēs nediagnostējam visu tos gadījumus. Bet nu, tā būtu nu, tā kā ārsta kompetence, ka pēc kādām metodēm vai ko mēs neizmantojam.
0: Veselības inspekcijā no visiem iesniegumiem tikai 7% bijuši psihiatrijas jomā. Ar pārkāpumu konstatējumu beidzās tikai 12 ekspertīzes, jeb mazāk nekā trešā daļa. Cik no tiem attiecas uz demences diagnozi nav izdalīts, taču inspekcijas vecākais ārsts Jānis Buša atzīst, Demensi diagnosticēja nepietiekami un novēloti. Un tam ir sakas.
4: Es māju ar galvu, tā tas ir. Latvijā diagnosticē daudz vaskulārās demences, daudzas no tam tiek diagnosticētas kļūdaini. Tas ir uh, neapšaubāji fakts, un tas ir tā pašā slimība profilakses kontrolas centrā ir pieejami kliniskajā algoritmi un kliniskajā pacienta ceļi, kur tas arī ir uzsvērts... Uh, Tā ir Latvijas realitāte, par to runā vairākās konferencēs pēc kārtas, ka alsts, ka ne tiek Latvijā diagnosticēti.
0: Statistika arī atklāt, ka vairumā gadījumu demences diagnoza Latvijā uzstādā ārsts psihiatrs. Tikai piecos gadījumos to izdēra neirologs, taču tieši neirologs var nosūtīt uz kritiski svarīgām pārbaudēm. Uskatot, ka nekāvērs nevar darīt, diemžēl ir risks palaist garām arī tos nedaudzos gadījumus, kad demence ir atgriezeniska. Proti tu izraisti tādi cēloņi, kurus novēršot, kognitīvos traucējumus var mazināt. Lai arī reti, tomēr tie ir reāli gadījumi, kas praksē ir sastopami. Stāst neirologs profesors Guntis Karelis.
6: Ir pilnīgi citi cēloņi, kuri ir ārstējami. Un šajos gadījumos, ja mēs noskaidrojam šos cēloņus un tie izrādās ārstēmi, tad ārstējot, tad demence pāriet. Viņa ir atgriezenies, ka pilnīgi piekrīt, Bet šajos gadījumos
0: nu, jāveic izmeklējumu. Savādāk to nav iespējams noskaidrot. Vai es varu uzskatīt, ka man ir izdevies iegūt šo atbildi, nu, priekš cilvēka parastā, ka tomēr ir jāmeklē neirologs? Jo galu galā pretējā gadījumā, Kaut tas būtu mazs procents gadījumi, bet mēs varbūt uzliekam krustu pār cilvēkam, kur kaut ko vēl var darīt? Nu, droši vien jums ir, Jums ir bijuši tādi pacienti savā jā, praksē? Jā, jā, mm.
1: daļa. Ko darīt dzīves beigās? Visiem
0: intervētajiem tuvniekiem demence likus uzdot jautājumu, kas sagaida viņus pašus – Trīs no viņiem meklēja psihologu vai psihiatra palīdzību. Viena sieviete zaudēja darbspējas un turpina medikamentozo terapiju. Viņa cer sagaidīt mūžu nogala ārzemēs, jo pašas pieredze Latvijā laupījusi jebkādas cerības. Intervijas fragmenti ar un arādījokolēģi.
7: Atsautība no apkārtējiem – nulle. Bija dažas reizes, kad kaimiņi palīdzēja, bet bija vakari, kad mājās nebija pat maizes. Prasu, lai pasēžu pie viņas uz pus stundu, kamēr aizskrienu līdz veikalam. Atsaka. Dažas reizes sagaidīju, kad iemiegu, un tad skrēju uz veikalu. Bet bija reizes, kad tā arī vakarā mājās nav pat ne gabala maizes, jo nevari atkāpties no viņas nemirkli. Darbu pamest nevar, jo par visu jāmaksā. It kā vieglāk palika, kad mātei komisija pieņēma lēmumu par invaliditāti. Taču, lai saņemtu kaut kādu samaksu par to, ka esi asistents, visu laiku jāvāda zīmogi un pēc tam vēl jāsēž rindā un jāpierāda, ko esi darījis. Pat pastaigas jāpierāda. Tā ir ņirgāšanās par cilvēku. Maksimālo summu nekad nesaņēmu, labi, ja simts vai 130 eiro, un par spīti visam mājās man visu laiku bija jāsavācas. Nekādas emocijas nevarēju izrādīt. Tikai cauri parkam no darba skrienot, varēju raudāt balsī.
0: Jana māta ievietoja tā saucamajā ģimenes aprūpes tipa pansionātā. Tas, starp citu, kļuvis par palnošu biznesa modeli. Vismaz vienā gadījumā īpašnieks ir ārvalstu uzņēmējs un turpinie pirkt ar vienu jaunas īpašumas Latvijā, kuros piedāvā šo ģimenes aprūpi par ievērojamu cenu.
5: Es savam dēlam teicu, ka es jau tulītu, esmu ar mieru. Parakstīt papīru, ka es iešu uz pensionātu, es tikai viņam teicu, atrod man labu vietu, kur pa mani tiešām rūpēsies un nepamēt mani. Bet es negribu, lai viņš iet cauri kaut kam tādām. Tas tiešām ir nu, šausmīgi. Un es ļoti daudz, ko uzgāzu principā, nu, puikam, kam vēl jāpriecēs, jādzīvo nu, vieglprātīgi un nedomājot par tik smagām tēmām. Elīna? Jo mana meita atcerās, ka viņa viņai bija teikusi, ka viņa visvairāk
2: negrib savā dzīvē būt kādam par nastu. Tagad viņa ir situācijā, kad principā viņa ir, bet viņa pati nevar neko. Tā kā, nu, kurā brīdī to konstatēt? Ļoti grūti atbildēt. Varbūt vajadzēja darīt tā, varbūt vajadzēja dot krustvārdu mīklis vairāk var varbūt vajadzēja likt adīt, varbūt nevajadzēja piekrist, ka viņa pārstāja iet uz tiem kolektīviem, kur Pārējiem ir grūtāk. Viņai pašai ir labi. Viņi skatās pa logus vai bērni šodien bija ārā vai nē, un to arī viņu apspriež.
0: Ginta.
3: Tētis man izstāstīja savu to versiju, ka ja tā ir, ko viņš gribētu, lai es neesmu tev kā nasta, lai tas ir, nu, arī aprūpes nams noteikti. Nu, tur jau var domāt, ko katrs grib, man liekas, bet tā situācija ir tāda, kāda viņi ir. Es
1: droši vien, arī vēlāk ar saviem bērniem to pārunāšu. Zigmārs. Es teicu, nu jā, ja kaut kas tāds ar man gadās, potē man nost un miers, es tā žargonā teicu. Jā. Man personīgi liekas, ka, jā, ja tas kaut kas tāds piezogās, es nevēlos būt par slogu sabiedrībai un apkārtējiem.
0: Ko, nu nebūt nebūt par slogu? Kā, kā mēs to varam dabūt gatavu? <laughs>
1: Kā es teicu, potēm mani nost, ir, nu tā kā idejas, ka es nezinu, kā to vai pasaka par rādi. Ja? Un aiziet tas šībers ciet un būs tā kā citādākas reakcijas un nedaudz divstādes kā tajai mammai, kad viņi neko nepieņēma no visu tā, ko mēģinājam līdzēt. Palīdzības nepieņemšanai, man liekas, arī viena no tām traģiskākajām lietām visā šajā demences stāstā.
0: Par valsts un sabiedrības briedumu liecinot spēju parūpēties par tiem, kuriem palīdzība visvairāk ir vajadzīga. Testam ar demences pacientu aprūpi. Latvija vēl nav gatava. Nekas tā nepalīdzētu demences pacientiem, viņu tuviniekiem un visai sabiedrībai, kā pārtraukt izlikties, ka šīs problēmas mums nav, un sākt to risināt. Sākot no sabiedrības informēšanas kampaņām, pareizām diagnozēm, līdz palīdzībai pacienta aprūpē gan mājās, gan specializētās aprūpas iestādēs. Raidījumu veidoja Imants Frederiks Ozols, Anita Brauna un Rēnis Budze. Atvērtie faili.